0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är tisdag och vi kör på med det här nya temat som vi har börjat på. Kanske du undrar vad det är för tema och då är det salm 119. Och jag sa från början att vi kommer inte kunna gå igenom hela den salmen för det är en jättelång psalm. Utan vi kommer ta lite av den nu och så därför det blir lite då och då hoppar vi in i den och tar utvalda stycken och delar. Men vi är lite grann ändå i början av den och vi läser de åtta första verserna och sen tittar vi lite grann på vad de säger lite mer i detalj. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta, som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ett ärligt hjärta. När jag lär mig dina rättfärdiga domar, dina stadgar, vill jag hålla. Överge mig aldrig. Jag var redan inne på det här igår. Att det är inte så att David här bara talar om att han är fullkomlig eller att han aldrig är fel. Utan han uttrycker en längtan. Han längtar efter att vara mer fullkomlig eller vara mer hel. Han längtar efter att få ta vara på vittnesbördet han längtar efter att få vandra i Guds vägar och så säger han i vers 5 vers, eh, om, mina, om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar så det är en längtan David uttrycker egentligen här vi talade igår om att att leva i fullkomlighet eller vandra i fullkomlighet enhet det är att leva efter Guds undervisning att, att försöka applicera den vers 2 som jag fokuserar lite på idag är oerhört viktig ur vårt nytestamentliga perspektiv inte minst. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd. Som söker honom av hela sitt hjärta. Att ta vara på vittnesbördet. Jag vet inte hur du tänker men det är något någonting som jag längtar efter. Jag längtar såklart efter att vara en av dem som, som inte bara hör Guds ord utan också gör det, ta vara på det applicera det i mitt liv jag vill ju se det bli verklighet det jag läser om i Bibeln i mitt liv när jag läser apostlärningarna så vill jag ju leva det livet när jag lyssnar till Jesu undervisning så vill jag ju kunna leva på det sätt som han är. men där kan vi ibland hamna i en låsning och jag måste ta vara på det här, jag måste göra det bästa av det här, jag måste ta författar det här vittnesbördet. Men det finns en väldig nyckel i vers två som är det jag vill få lyfta fram lite extra. Sadiga är de som tar vara på hans vittnesbörd. Och så är det ett kommatecken så kommer en förklaring. Precis som det kommer en förklaring på vilka som var fullkomliga. De som, som eh, lever efter hans undervisning. Vilka är det då som tar vara på vittnesbördet? Det är de som söker honom av hela Sitt hjärta. Och då finns det två perspektiv i det som jag vill få belysa idag. Det ena är det helhjärtade sökandet. Du och jag, vi blir ju bra på det vi gör helhjärtat. Har du märkt en skillnad någon gång på saker du gör helhjärtat och på saker du gör halvhjärtat? Eller bara med ett litet engagemang? Det är alltid så att när vi går in med hela vårt hjärta i någonting så har du mycket mer chans att lyckas. Det är inte säkert att det alltid lyckas för det. Men den som är helhjärtad i sin uppsåt och sin vilja tenderar ju att lyckas bättre än den som går in halvhjärtat i någonting och tänker att ah, det får bli vad det blir. Jag är bara liksom, ta mig bara igenom det här. Då blir det ofta märkbar skillnad. Och när vi vill, om vi verkligen vill ta vara på vittnesbördet från Gud. Då behöver vi bli helhjärtad i den längtan. Inte som ett krav, inte för att Gud kräver detta av oss. eller Det måste vara utan bara därför att vi vill, vi känner samma längtan som David. Att om bara mina vägrar var rätta och jag höll stadgarna. Och jag känner den här längtan av att vara en av dem som tar vara på vittnesbördet, på budskapet. Då behöver jag söka det av hela mitt hjärta. Och vad det handlar om det tror jag är att låta sitt hjärta inte vara så delat. Ibland när vi tänker här att söka hjärtat och tänker vi ha det vore hundra procent eller inget. Men jag tänker så här att vi inte låter vårt hjärta bli för splittrat bara. Utan att vårt hjärtas djupa längtan får vara att komma närmare Gud och att ta vara på vittnesbördet om honom. Inte vara uppdelat på allting annat. Och där kan man ibland behöva fatta vissa val i sitt liv. Att prioritera bort vissa saker för att få mer tid till andra saker. Jag håller på det med det i mitt liv just nu. Och funderar på lite justeringar i min tid för att se hur jag kan frigöra tid till några av de saker jag vill göra. Därför jag märker att jag har inte tid med allting jag vill. Utan jag blir splittrad. Men att söka Gud av hela sitt hjärta det handlar ju om att låta Gud få en prioritet i mitt liv. Och jag försöker att viga mitt hjärta åt honom. Okej, okay, det är det ena. Men det andra som kanske är lika viktigt, kanske till och med ännu viktigare. Det är att vi söker inte bara en lära. Vi söker inte bara kunskap. Vi söker inte bara vad Gud säger. Vi söker först och främst Gud. Den som vill ta vara på Guds vittnesbörd är den som söker honom. Alltså med andra ord, vi söker hela tiden efter en person. Vi söker efter Jesus. Och när vi söker efter Jesus, då kommer vi också ta vara på det Gud säger på ett helt annat sätt. Än när vi bara söker en ren lärighet eller en dogmatik eller en teologi. Och det ska vara på ett visst sätt och vi ska leva renlärigt och ta vara på alla vittnesbörd. Ja, vi ska ta vara på vittnesbördet av honom eller från honom. Vi söker en person. Jag kommer ihåg när jag läste i någon av Kenneth Hagens böcker. Det är en, en pastor som påverkat mig mycket med sina skrifter. Så kommer jag ihåg att han talade om uppenbarelser. Och så säger han att vi söker inte uppenbarelser. Vi söker Jesus. Och när vi söker Jesus då får vi också uppenbarelser. Men jag tror att det är samma här. Vi söker inte först och främst bara... ...liksom renlärighet och dogmatik och teologi. Vi söker Jesus. Men när vi söker Jesus av hela vårt hjärta... ...på ett sånt här odelat sätt... ...då kommer också renlärigheten, dogmatiken, teologin... ...och allt det andra att falla på plats. När vi söker honom, vi söker en person. Vi måste förstå detta. Att Jesu ord går inte att skilja från hans person och så är det ju för många av oss att vår, våra ord och vår personlighet hänger ihop vi vet att vi säger vissa saker på ett visst sätt och beroende på vem som har sagt vissa ord så tar vi dem på olika allvar och vi tolkar dem på olika sätt beroende på vem det var som sa det har varit den personen som sa det ja, men då tolkar jag det så här har varit den personen som sa det oj då, då tolkar jag på ett annat sätt Jesus går inte att koppla loss. Jesus som person går inte att koppla loss från hans ord. Ska vi läsa vad Jesus säger lite grann i Johannes 15 0 sina lärningar. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraften av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig självt, om den inte förblir i vinstocken så kan inte ni heller det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. För min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Jesus talar om att bli kvar i honom. Gång på gång så säger han det. Bli kvar i mig. Förbli i mig. Utan mig kan ni ingenting göra. Och på slutet så kommer han ner och säger. Om ni förblir i mig. Och mina ord förblir i er. Alltså jag tror att när vi söker Jesus. Av hela vårt hjärta. Då kommer vi att finna honom. Och hans ord kommer att ta sin boning i oss. Men vi söker inte först och främst. Bara orden. Vi söker Jesus. Och i vårt sökande efter Jesus finner vi hans ord. Och hans ord tar sin boning i oss. Och blir levande inom oss. Men Jesus går inte att skilja från ordet. Jesus är ordet som kom. I begynnelsen var ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud, säger Johannes. Och han kom och tog sin boning ibland oss. Alltså, vi söker Jesus- om du tänker sig att jag vill ha mer kunskap om Bibeln Jag vill ha en större passion för Guds ord Sök Jesus Ja men det var inte det jag sa Jag vill kunna Bibeln bättre eller, eller bli mer intresserad av Bibeln Vägen dit går genom Jesus Sök Jesus Och ordet kommer att öppna sig för dig Sök Jesus och du kommer vilja läsa Bibeln. Sök Jesus och du kommer få en teologi och en dogmatik och en ren lärighet på köpet. I din hunger, ditt sökande efter Jesus som person. Men om vi tar ordet utan Jesus så kommer vi inte förstå ordet. Därför vi behöver förstå personen som talar ordet. Vi måste förstå hur han är för att förstå vad det är han säger. Så först måste vi lära känna Jesus. Sen kan vi ta till oss av hans ord. Så du och jag, vi söker honom. Vi söker Jesus. Jesus talar om detta med efterföljelsen av orden i också Johannes kapitel 10. När han talar om sig själv som en god hede. Han säger så här. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfollan genom porten utan tar sig in på något annat håll. Han är en tjuv och en rövare, men den som går in genom porten i fårens hede. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom för de känner inte igen främlingars röst. Här talar Jesus om att efterföljelsen är beroende av att höra och följa hans röst. Att lära sig känna igen Guds röst. Du och jag, vi borde bli så bekanta med Jesus. Att när vi hör en utläggning i Bibeln som inte är korrekt, så känner vi att det där är inte utlagt på rätt sätt. För det där så där låter inte Jesus. Jag känner ju Jesus, jag vet att det där är inte hans röst. Och likadant när vi har en god utläggning i Bibeln så borde vi höra och känna Oh, det där känner jag igen. Det där är Jesus. Du vet, en gång kom det in för några år sedan en man i vår församling, han och hans fru. Och det var väl första eller andra gången de var där. Andra gången kanske. Så vi stod och pratade lite grann och de kom egentligen från en grannstad. Och så säger han så här, han har varit kristen i hela sitt liv. Sen jag känner igen tonen här, sa han. han. Han antydde att de trivdes och de kände igen tonen. De kände igen, det här känns som Jesus här inne. Det här känns som att det här är ord och det här är sånger och det här är en atmosfär som är, är lik den jag är van vid av min heder. Så du och jag vi ska främst söka Jesus. Det är det vi alltid ska leta efter. Och förstå att Bibeln inte främst handlar bara om en, en, en lärare Det handlar om att en person. Jesus Kristus. Så vi läser den här versen från saltern 119 igen. Saliga är de som tar vara på vittnesbördet. Och vilka är det då? Som söker honom av hela sitt hjärta. Det är den uppmaning jag vill ge dig idag. Sök Jesus- av hela ditt hjärta. Och då kommer du landa i en ren lärighet Då kommer du att hålla hans bud. Då kommer du att få den rätta teologin och dogmatiken. Men börja med detta. Vi söker inte främst en kunskap. Vi söker en person. Jesus Kristus. Och han när vi finner honom. Kommer också att ge oss den kunskap. Vi hungrar och törstar efter.